0: 今年初めての収録なんですよね。もうなんと !2 月3日ですけ
1: ど。<笑>そうなんですかいやいや。1月
0: 1回も収録してなくてですね。お
1: <笑><笑>いやいやその一
0: 、ま、発目がこのダボス会議の話題でですね。なんと。まあなまあその名前はね聞いたことありますよダボス会議何度も、はい。そうそう。ただまあその積極的に何かこのニュースをねウォッチしていたかというとまあそういうわけではないんでまあダボス会議かと思いながら。はいたんですけども、まあ僕もちょっと知らない世界なんですね、ちょっといろいろ伺っていこうかなっていうふうに思ってます。了解です。はい、じゃあ,あそういうことで。あかる範
1: 囲で。はい。はい、3,
0: 2, 1, 0, right, 読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です、えー、こんにちは番組ナビゲーターの山根です、えー、本日のゲストはオンラインでつながっています読売新聞東京本社東北統括本部長谷川幸本部長ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す東北統括本部っていうのはどういった組織なんですかどういった部署なんですか
1: なかなかとあのうちの会社では初めての組織なんですけれども。はいえー、と東北6県をまあ統括するという意味で統括本部という名前になっています。うん、あの一言で言うと、ちょっとミニ支社みたいな形でですね、あのまあ、各県に取材拠点である総,総局とか支局があるんですが、うん、先台だったらあのあの
0: 東北総局っていうのが、そう拠点としてはありますよね。ね
1: はい、ありますし、うん、各県にまあ支局があるんですけれども、うん、あのこれまでその営業面とかですね、まあ、うちのまあいろんなグループも含めた読読売新聞の,あの全体的な業務を、まあ、統括するようなところがなかったので、うん、2018年の11月にあのもっとその東北の発信の手伝いとか、ですね、うん、東北をもっと、えー、フォーカスしようということで、作られた組織です
0: 。具体的にはどういったことをしているんですかと例えば、
1: 以後の棋聖戦の仙台大局というのをえ今度誘致するんですけれども、えーねはい、あの、それを例えば地元市の河北新報社と初めて共催
0: するとか。あ、そうなんですか。そういったもラはい、ライバル市ですよね。まあ一応ね。そうですね。ちょ
1: っと新しい取り組みで、はいはい、あの、ただ、編集とか販売ってまあ競争は重要なんですけど、うん、あの一方でうちの全国紙としてのメリットとあと地元紙の地元のネットワークとかを生かした何か協業できないかということで、うんまあ、ちょっと今回新
0: しい取り組みとしてやってます、うん。じゃあ,まあそういったその長谷川さんが今日紹介してくれる話題なんですけどもどういった話題を紹介していただけるんですか
1: えー、と今日はですね、はいえーまあ、通称ダボス会議と言われてる、はいる、多分皆さん一度は聞いたことがある、えー、会議の名前かと思うんですけれど、はいあの、スイスで毎年開かれている世界の、うんえー、政界、経済界、まああの、あとは NGO とか国際機関とかのトップが集まって、うん話をしているというか、えー、という会議についてちょっとご紹介したいと思ってい
0: ます。はい、それに、その、まあ、長谷川さんが、まあ、参加っていうんですかね、出席っていうんですかね、取材っていうんですかね、そこに行ってきたっていうことなんですかね
1: 。はい。えっ、ー、と、2019年からですね、うん、参加者
0: という形で行っています
1: 。あの、通常、その、えー、世界経済フォーラムっていうのは、うん、あの、会員制の、えー、団体なんですね、うん。で、あの、トップ企業とかが、まあ、年会費、まあ、数百万から数千万といろいろレベルがあるらしいんですけれど、それを払って参加しているということなんです。はい、であの、別に読売新聞は会員じゃないんですけれども、はい、いろんなこうメンバーシップというか、いろんな種類がありまして、はい、あの私はあのメディアリーダーという枠でいっています
0: じゃあ,まあその、東北とは全く関係ないんですね、ね関係ないですね。
1: <笑><笑>あの2019
0: 年当時私、はいまだ編集局にいて、はい、なので、長谷川さん、はい、これまでの経歴だったらどういった経歴なんですか、そしたら
1: えっと、私はもともと記者でスタートしてまして、うん、主に地方と海外を転、うんえー、々としてきました。まあ、海外支局だと,、えっと、初任地はフィリピンのマニラで、二か所目がジュネーブ、スイス、ああまあ、今回のそれこそね、はいはいはい、縁があった、うん、スイスのジュネーブにいて、はい、でその後そのままカイロ支局に。
0: 移動になりましたじゃあもう世界中、あちこちで取材してたんですね
1: そうですね、で、また1回戻ってから、はいえー、再びエルサレムとカイロと2か所続けていったので、まあ、後半はやっぱり中東が長か
0: ったですかね。ねはい、その読売新聞がその発行している、その英字新聞でも、仕事されてたんですよね、はい、そうです
1: 、でそれがあの最後にカイロから帰ってきて、うんまあ、しばらく地方部とか国際部で勤務していたんですが。その後英エージ新聞、ジャパンニュースというエージ新聞の、うんうんね
0: えー、編集長と部長を、はいえー、計3年間ですかね,ね、やってました。じゃあ、あそういう外国の取材の経験がまあ豊富な、まあ、長谷川さんにちょっと伺うということなんですけども、まあ、そのダボス会議ってまあ名前は聞きますけども、一体まあ何なのよっていうところをちょっと教えていただきたいんですけども
1: 。結構歴史は長くて、私が行き始めた、まあ、参加し始めて2回目の2020年に、うん、確かそうだったと思うんですけど、50年。50回目を迎えてるんですねだから1971年にあの、うん、クラウス・シュワグという教授がです、ねはい、あの経済界というか経営者を集めた会議をあのそれこそ本当にダボスで、えー開いたのが始まりなんですね、うん、でその後、政治家とかそういうのも招くようになって、うんまあ、結構注目されるようになってですね、うん、でそれからどんどんどんどんこう広がってきたというかその会員も増え国際的な認知度も高まってですね、うんあのまあ、一時期はなんか裏サミットというかもうだ、まあ、大統領とか首相とかあと、はいまあ、世界のトップ企業が集まって。うんうん、で、そんな形で、なんか知られるようになった組織っ
0: ていうか、会議ですな、ね。なるほどね。で、まあ、すみません、ちょっとそもそも聞くの忘れたんですけど、ダボスって、どこにあるんですかすすすごい<笑>基本ででよねね<笑><笑>大事なことを聞きます
1: あの私もです、ね、え実はあの、うんジュネーブに駐在してたところに、取材も行ってるんです
0: ね、はい。あ、スイスですね。だから。
1: そうです、スイスなんで、はいはい、取材も行ってるんですけど。あの、スイスっていうのもなかなかちっちゃなコンパクトな国なんですが。うんうん、えっと、ダボスはですね、えー、スイスで一番大きな都市、チューリヒ。はい。チューリヒはチューリヒは
0: 首都じゃないんですよね、確かあそこね。首都は。ベルン、もうちょっと地味なベルンというところでありまして、
1: ただ、一番大きい都市のチューリヒというところから、電車、バスなどで2時間から2時間半ぐらい、山奥に入っていくえところのスキーリゾートなんです。すごく小さな町で、あのー普段はですね、本当に閑散としてるとこなんです
0: うんじゃあまあ、冬はスキー、夏は避暑地みたいな感じのとこですかね。はいはい、
1: そうですね、はい、うん。あの、ちょっとこう、ハイジ
0: の風景と
1: か思い出していただくと、いや、実際にあのこの間、初めて春に、いつも1月に開かれるダボス会議が、ちょっとコロナで昨年は5月に開かれたんですけど、うん、私、あの春の。ダボス初めて行ったら本当にあの街中をベルをつけた、うん、カウベルをつけた牛が歩いてて
0: 、はいはい、その
1: ままこう放牧しに行く人とかに会っちゃうみたいな,な、ね、そんな感じの
0: イメージ,ーハイジの世界ですよね、はい、ちなみにそのまあこの時期の,そのダボスっていうのはそうしたら結構雪深いとこなんですか、まあ、スキーリゾートっていうぐらいですからね
1: そうですね大変雪深い
0: 時期です、うんね、でえ
1: っ、ー、と普段ですと会員はあの着くとそのまあ登録所に行って、うん、まあそのそこで会場で使うバッジとかをもらうんですけど、うん、その時一緒に靴用の滑り止めもくれるぐら
0: い足にかちあの滑り止め
1: かかか装着するんですかそうなんですよあの足かかとのところにこうつける、はいはい、あの滑り止めというかまあちょっとちっちゃなアイゼンみたいな。のをくれたりするぐらい。はいはいはい、えっ、ーえー、と、寒く雪が多いです。ただ今年は。すごく雪が少なかったですね
0: 、えー。でもまあ、なんでそんな山奥にみんな集まって、せんでもいいだろうにって思うんですけども。<笑>もうちょっと。開催しやすい、それこそスイーツなんて。<笑>それこそジュエリーとかでも、結構。風光明媚なんじゃないですか、<笑>いうところもね。そんなわざわざ山奥にがなく。そうですね、そ
1: れは結構。皆さんおっしゃる。も、うんまあ、ともと創業者がそのダボスで開いたことがきっかけでずっとそこでやってるある、実はです、ねこれうん、ダボス会議って正式名称は主催団体である世界経済フォーラムの年次総会という位置づ
0: けなんですねで、通称がダボス会議というとな年回のまあ総会なわけですね。ねそうですそうですちなみに過去にあったそのダボス会議でまあその歴史的な場面というか象徴的な場面みたいなそういうのって何かあったりするんですかここ、うん、ここでこんななすごいいとが決まったたよみたいな、えー
1: ね、あの結構、うんまあ、これ私が行き始めるのずっと昔ですけど当時その、だんだんその経営者の集まりから政治家とかが集まり始めるようになって、うんまあ、そこでいろいろ例えば中東和平の関係者があったりとかですね、うんであのまあ、冷戦時代もやってたわけなんで、うんまあ、キューバとか、うんまあ、つまりその今までその最初はそのヨーロッパを中心とした、まあ、欧米の人たちが集まっている会議だったんですけどそういうところにそういう以外のところからの人を真似て結構会議をやって、うんまあ、そこにその対話の場を設けてきた、ね、みたいなところがあるんですね。例えば私さっき言った通り2004年と2005年は取材者として行ってるんですけど、うん、当時はあの、えー、とイラク戦争の後、まあととか同時アメリカの同時テロのあとだったりもして、まあ、イスラム諸国とのどうやっていくかみたいなのが結構テーマになった時は当時のイランの大統領が来て、まあ、そういうのがテーマになったり。
0: なるするような
1: はい、じゃあまあ確かにその
0: 表ではなかなかこう話しにくい、まあ、例えばその戦争状態戦闘状態があったりして表ではなんか会談しにくいようなところでもまあ裏でちょっとこうつながるっていう意味でのその役割みたいなのがあるんですね
1: それはすごくあると思います。なるほどあとは例えば何て言うんですかあのなんかこう対立している国同士がじゃあ首脳会談やりましょうって難しいと思うまですけど。ただ例えばそういう,なんいうんですか、ね、経済とか政治とか社会のことについて話しましょうっていうみんなが来ますよっていう場だと、うんまあ、皆さんそれぞれ確かに、ね、あの来て、うん、じゃああったから話しましょうとか、うん、そこでちょっと立場表明しましょうみたいなこう場にはなってたと思うん
0: ですよね。なるほどね。そのコミュニケーションの,その窓口の一つとして機能してるわけですね。うんうん、じゃあその今年の,そのダボス会議なんですけどもじゃあどういったテーマがですね話し合われたんですか
1: 今回は数年見てた感覚から言うと、うん、ちょっと元の路線に戻ってきたかなと元の路線ええーはい、うんっていうのは。老後は火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな。無難だな
0: 。新聞がある話題があるお試し読売新聞
1: 。ネットで簡単。まずは無料で。
0: じゃあその今年のそのダボス会議なんですけども、じゃあどういったテーマがですね話し合われたんですか
1: 。今回は数年見てた感覚から言うと、うん、ちょっと元の路線に戻ってきたかなと。元の路線。えー、はい。うん。っていうのは、ちょっとこう、遡って話しますと、しばらくそういう政治的ななんとかとかって、まあ、いろいろやってきたんですが、うん、あの逆にここ数年というか、まあ、10年ぐらいですかね、あの、もうちょっと大きな課題についての話っていうのがすごく出てたんですね。例えば、一番大きいのは、気候変動の問題で、温暖化どうするかとかっていうことが、その大きなテーマになってきたんですね。まあ、あと、格差解消とか、うんうん、いわゆる、1つの国とか地域とかっていうよりはこう、世界全体の課題をどうするかみたいなことがすごくテーマになってきていて、うん、で今回はやっぱりあの、一番やっぱり大きかったのは気候変動だったんだと思うんです。ただ、ここはちょっともう一つ、やっぱ裏テーマというか、うん、あったのは、うんえーと、今回のタイトルにもなってるんですけど、やっぱ分断だったんですね。うん、いわゆるその、えー、と昨年になりますか始まったロシアによるウクライナ侵攻とかがあって、うんうんあのまあ、今までグローバル化とか言いながらこう、みんなで共同してやっていきましょうというような空気があったところへ、去年、ロシアによるウクライナ侵攻があって、あやっぱりあの一緒にやっておくの難しいよねっていう空気がすごく去年あたりから、うん。<笑>高まっていたところに、うん、やっぱりそれの歪みがまだ残っていて、うん、でそれは、えー、と今後、将来に向けてその分断というのをどうしていくのかということは、一つ
0: 大きな課題になっていました。国家間の,その対話の窓口みたいなその機能もあるということでしたけれども、このウクライナのこの問題に関し,関しては、まあ、今回の,そのダボス会議がそういった窓口機能みたいなのを果たしたっていうのは、じゃあ、あまりなかったっていうことなんですかそうですね
1: 、ここはあの1年遡って、去年、えー、からの課題なんですけれども、うん、あのさっきちょっと言った通り、そり、去年はそのコロナの影響で1月に開く予定だった。ダ、えー、ス会議が5月になったんですね、うん、でちょうど2月にロシアが侵攻したので、うん、その直後の会議になったんですよ。なので、あのー、今年ももちろん分断っていうのはすごく大きいテーマだったんですけど去年はもっとそれが何て言うんですかねまあはたから見るとちょっとエモーショナルなほどに、うん、あの出た会議だったんですね。うん、であのー、私が見ている限り今回初めてあのー世界経済フォーラムがロシアの方は呼びませんと招待しませんという宣言
0: をして、
1: うん、結局ロシアの代表団が、まあ、経済界も含めて来られなかったんです
0: 、はい、昨年。それはそのロシアの送ってくる代表団であってそのロシア人を排除するというのとは違うと思うんですがこれどういうことなんですか
1: 基本的にロシアからの参加はかじゃあ、もうは線を引いちゃったってことなんですかそうですね、あの難しいのは、あの多分その招待しないっていうのは、基本的にロシアの企業とか、ロシアの政治家とか、あとロシアの組織だと思うので、うんまあ、例えば個人でどっかの NGO に入っててとかっていうんだと、ちょっとどうだかわからないですけど,、うん、ど、基本的にロシアの代表というのは、あの参加は認めませんという決定をして、うんさっき言ってた通り、これまでは、なんていいろんな立場の違う人たちにも解放し,、うん、して、こう発展してきた組織っていうか、会議だったので、うん、私は結構、まあ、ショックというかですね、うん、びっくり
0: はしたんですね。そうですよね、だって、分断がその大きなテーマだっていうことで、でそうその自分たちがその分断してたら、なんだかこう、皮肉な感じはしますよ。<笑>
1: そうなんですね。で、そこは私、すごく引っかかっていて、うん、で、あの、同じメディアリーダーって、あの、まあ、結構各国のを代表するあの、メディアのトップとかが来て、まあ、いろんな会合があって話するんですけど、うん、あの、そこでもちょっと話題にはなったんですね。うん、まあ、これから、今までその、インクルージョンとか、対話とかって言ってきたのに、うん、あの、じゃあ、それ排除しちゃったら、それできないじゃんみたいな、こう、話が出て、ま、う、あ、ん、そう、ね。まあそうすごくそれは感じる会議でした、ねうん、で実は今回の1月に開かれた会議もロシアはやっぱり呼ばれなかった、うん、なので分断の世界をどうするかっていう話をするときにちょっと今回もロシアいないんじゃどうなのかなっていうのはすごくす、うん
0: 。そうですね、まあ、せっかくこの対話の窓口っていう形での機能がその内包されてるんだったらそこはやっぱり何かね使うべきだとは思うんですけどもね。うんで、ま
1: あ、あの、いろんな方の話を聞いていると、うん、まあ、つまり私なんか中東ずっと取材してきたので、うん、まあ、例えば、あの、イスラエル・パレスチナの問題とか、イラク戦争とか、うん、まあ、シリアとか、まあ、今、いろんなことが起きていますし、まあ、中東以外の、うん、例えばアフガニスタンとか、いろいろ起きてるよね,、まあ、よね。例えばミャンマー
0: だってそうじゃないですかです、ね。ミャンマーからの代表団は受け入れてるんですかっていう話になってきますよ、<笑>そうそう言ってくると。
1: でうんで逆にもう一つ起きたことは昨年来なんですけど起きたことはウクライナがすごくフィーチャーされたんですね、うん、だから去年の5月の会議はもうウクライナのいろんな代表の人たち、まあ、市民団体から政治家からすごく招待されて、うん、いろんな場を与えられてすごくそのウクライナの立場っていうのをこうなんていうんですか表明する機会ってすごく多かったんですよ。うんうんで今年は去年ほどではないにしても、でもやっぱり、えっ、ー、と、去年と同様、ゼレンスキー大統領がまああのウェブでしたけど、オンラインで応援して、うん、で、今回は奥様も、去年は来なかったんですけど、今回は奥さんも出てきて、リアルで出てきて、応援して、うん、いろんなところにまああのアピールしたりとかっていうのがあって、なんで、うん、まあ、いろんな人も言ってましたけど、ちょっとやっぱりヨーロッパ、パセントリックな、まあヨーロッパ中心とかのは、やっぱり組織なんとか会議なんじゃないのっていう印象をちょっと対外的には与えちゃったかなっ
0: ていう気がします。まあそうですよね。でもそのダブス会議っていうのはこの昔からまあ、そういいっったた批判は受けながらのなんか会議だったみたいですよねす、はい、ちょっと調べたらですねその憂通のボノの発言があって「雪の中に集いし金持ちたち」って揶揄されてたようなこともあったね。でね非常にまあその欧米中心のまあ要するにその金持ちクラブみたいなところもあるのかなっていうふうに思っては見ているんですけども。うん
1: 、あのその印象はまだもちろんあると思いますし、うん、実態としてその例えばまあ会費によって。そのいろんなサービスが違ったりもするので、うん、あのそれは多分、まあ、根底にはまだあるんだと思うんです。ただ、うん、あの一方でその、今までその進化の過、進化っていうか、これまでの時間の経過の過程で、うん、やっぱりそれだけじゃない部分、それだけじゃだめだよねっていうことで、例えば市民団体の声をもっと入れるとか、うん、あのいろんな、まあ、もう少しその世界の課題とか、まあちょっと綺ご事に聞こえるかもしれないんですけど、うん、私今まで見てきて、やっぱりその大企業のトップが出てきて、じゃあ私あの、これ温暖化対策でこれやりますってもうの仕込みではあってもですよ、世界に向けて発信しちゃうわけなんで、うん、やっぱりそこでじゃあコミットしますっていう、まあ、約束をするインパクトとかっていうのはあったと思うんですね,、うん、ね。で、もう一つはその政治的にも立場的にもいろんな人たちを入れてきたっていうのがあったと思うんですけど、うん、なので、まあ、今回のちょっとウクライナを巡るごたごたって、もったいないなと思うのは、うん、そういったものをちょっと書き消すとまでは言わないですけど、うん、ちょっとこう、やっぱ違ったこの組織違ったんじゃないのって思わせちゃったところは、すごくもったいいなとう、ね、もし欧米中心であるとすると、例えばまあ世界全体を見ていくと、うんまあ、ダボス会議でもちょっと見えてきてるんですけど、ね、やっぱり最近その、ダボス会議でその存在感を示していく。来ている国々とか地域って、まあ、例えばインドであるとか、中東であるとか、うん、で多分これから多分アフリカとかになってくるのかななんて
0: 思ってるんですけれど、うんまあ、最近、グローバルサウスっていう言葉はは、ね、よく使われるようになってますけどもね。はい
1: 、で実際にその企業の参加者とか見ていても、その代,表団まあ、代表というか、の国の参加者の数とか見ていても。うんうん結構やっぱり違う地域のところも結構出てきているので、まあそういうふうにその、まあ経済とか影響力の中心がずれてきたときに、じゃあダボス会議はどういうことを主眼にしてその存在意義とか価値を保っていくのかっていうのはもしかしたら課題なのか
0: もしれないですよね。なるほどね。じゃあまあせっかくまあなんでですねちょっと日本のこともちょっと聞いていこうかなというふうに思うんですけども、はい、どうなんですかその日本からのまあ代表団っていうんですかねその日本の存在感みたいなのは今年のダボス会議はいかがでしたか
1: 日本ってあの毎年結構数は行ってるんです
0: よ今回の配信はここまでです続きは次回配信します読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。読売新聞・ポッドキャストでは公式の TikTok も始めました。こちらのコメント欄に記者への疑問や質問等もあれば投稿していただければ嬉しいです。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。